0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 和 YouTube 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，在每一个周五和我们一起讨论，一起成长。
1: 大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德，
0: 我是硕翔，
1: 我是王优。哇，我发现我很久没有主持了，非常久，<笑>真的
0: 吗？有到非常久吗？
1: 蛮久的吧，应该一
2: 个多月，有没有两个月
0: ？呃、哦，超过一个月，一个多月我，我觉得有可能
1: 。<笑>对，真的是辛苦二嘴了，对，因为某些事哈，但是真的没事。<笑>那我们就来赶快念听众留言，<笑>有些其实好事，的<笑>，我要左讲，<笑>但反正我就赶快来讲听众留言。继上次的硕祥的小粉丝之后，这次来了一个王优的小粉丝，他在 Apple Podcast 上面留言，对他、啊、不知道你是谁，你好棒哦。然后他的内容主题是三嘴好 Q。他说：“谢谢你们，让我不想用眼睛的时候也不无聊。哦、不
0: 会
2: ，加油，非常的爱心，谢谢你。对啊，你可能是我的好朋友吧谢谢，对不对？你是不是没有告诉我自己在那边留言？硕<笑>祥安慰我的，也太贴心。像我
0: 朋友都不会留言
2: ，明明就有。哎，我们很久以前的一个评论是硕祥的高中友人，好不好？<笑>啊，那
0: 是很久了，好不好？就那一个，
2: 但还是、嗯、不满意，他不满意。对啊，硕祥朋友赞助<笑>，没有啦
0: ，没有啦。谢谢大家，赞赞赞，哈哈。<笑>”
1: 真的非常谢谢这一位网友的小粉丝，
0: 谢谢你。然
1: 后其他的则是在那个 IG 上面在回应我们。亚洲问诊间有一个我们的星光大道，就是问说大家想唱什么歌去比赛这件事情。然后很多很多人，因为就是太多了，所以我们就没有特别节选。但很多人都想要看硕翔 C 位这样，没错，所以就大家可以听众尽情敲完。如果我
2: 们那一篇贴文达到100赞数的话，我们就会播出硕翔的歌舞影片，达到0百万赞。好棒哦！
0: <笑>對一百万赞的话就会一百
2: 赞就好，赶快分享。
0: 好，但我还是要提一件事情。上周我们就是偷偷召唤出一些人呢、欸，因为我们上周是讲选秀嘛，然后就召唤出，<笑>因为我们上周讲到林心福，大家有印象的话，华华星二的冠军零星福，然后他来追踪我们，然后就有失、就、去、是、<笑>我们说谢,謝很感人呢、欸，真的不知道你现在有,沒有在唱，<笑>好像没有了，好像不确定，但就是谢谢你。他
1: 可能洗澡的时候会唱、啊。我希
2: 望你无论无论怎么样，你都可以很快乐唱歌
0: 对。对，无论怎么样、啊，我就是都很喜欢你的声音，所以就是谢谢你。然后还有还有一个人、就是，还有谢伯安不是吗？谢安来留言，但是伯安你一定没有听节目，我我没有骂你，我有啦。可是我的<笑>我重点不是在骂你，
2: 我要道歉，可能是我吧。我我
0: 拜托伯安，你要听到我其实是喜欢你这个声音的。伯
2: 安，我们喜欢两位老师，<笑>我
0: 真的觉得很愧疚。好了，大家如果想知道发生什么事情，自己去 IG 看。<笑>发现我们开始
2: 在做节目这么久之后，开始跟其他人有一些爱恨纠葛哎、欸<笑>
0: ，必要的，必要的。对
1: ，希望我们继续跟其他人有爱恨纠葛，希望是广结善缘啦，像
0: 葛大那样、啊，像葛大那样、啊，好不好？对对对对对。看
2: 我们当朋友，谢谢。对，我们
1: 喜欢交朋友。那刚刚我们讲到一些在线上交到的朋友，今天呢？主题就是《云端情人》，哇，又很突然的来一部经典电影，是可以说经典了吧？虽然才不到十岁，那我觉得大家应该都已经看过了，但是我还是简介一下这部电影呢。它就是设定在某个近未来的程序里面，然后主角就是叫 Theodore， 他的职业就是帮别人写信。那他的故事就是他刚刚离婚。蛮忧愁的，所以他在路上看到一个广告之后呢，他就买了一个新的人工智慧作业系统。然后那个智慧系统呢，不是作业作业系统，那个作业系统呢，它就叫做 Samantha <笑><笑>、嗯。<笑>这就是一个 Theodore 跟 Samantha 跌入爱河的故事
2: 。你没有看过的话，你听到这里应该会觉得超 creepy 的吧？<笑>有点怪，对。但是
1: 真的还没看过的话，就是给他一个机会，<笑>相信你会喜欢的。很好
0: 看啊，很好
1: 看的。好。嗯那我们就一样，三嘴出品的环节，大家准备好了吗？好了 ，OK， 好，那三二一。九点
2: 八，
0: 九点八
2: ，哎哦，史上最高哎、欸，比王牌冤家还要高哦、啊高。我的话好像是，天哪，天哪、啊啊，很难。我刚刚也是在纠结啊，我刚刚也在纠结，到底就是我没有要比较他们的意思，就是纯粹只是我现在心里那个情绪满的程度，我觉得我会给他九点八。我好 8, 好哇，满满满
0: 到九点八，对、啊、就是代表你非常爱。
1: 对，那期待等下网友的分享。<笑>但是素小也给很高，因为他给九。<笑>酒对
0: 不对？酒也很高啊，这这个都很高，酒
1: 很高啊，对啊，也算是硕奖的排名高分之内、嗯。对啊、欸，就
0: 大家如果没看过这个，但应该很多人看过《黑镜》吧？其实你如果会喜欢的《黑镜》那种题材的话、啊，这个一定要看。风格
1: 、哦、很不一樣、欸、而且它一样的黑镜
2: 》不黑暗很多，对，但议题类似嘛？对，议题是类似的，对，對對對它是非常温
1: 暖的。<笑>没错，没错。好，那所以听众都知道，我们三个人都蛮喜欢这部片的。那我们就赶快来讨论吧。今天就很期待二嘴跟我们分享。好，第一个我想要问的是，就是我们最直接看到的这部片，它其实算是一个，我自己会觉得它是一个很现代的未来科幻。我不知道这样讲大家会不会懂。但是我觉得它是以一个设定在未来，但是它其实讨论一些蛮现代的议题。这部片它其实设定在一个上海、东京跟洛杉矶诸多的大城市融合在一起的一个混合版未知城市中，它看起来就是很整洁、很先进，甚至弥漫着一股就是有点魔幻，但是又很和谐的一个气息。不过，在这个氛围之中，却又好像更加凸显了主角蒂尔多尔他的寂寞。所以，我就想要问二嘴说，就是这部片的场景，不管是他片中出现的一些科技，或者是电影整体的颜色，或者是景观当中那些建筑物啊什么什么的，为你们带来什么样的感受？然后，又是如何为这部电影定调，或者是铺叙他要探讨的议题
0: ？我觉得，首先颜色应该是最。我自己的第一个印象会是明，会是关于颜色啦，就是它城市的颜色，因为它其实不太写实嘛，整部片颜色本身也不太写实，就是它一直给我一种好像照上了一个雾的感觉，它整部的彩度其实不是很高，对，然后就会让你有一种蛮冷的感觉吗？尤其这部电影，它它其实是用科技跟人的一段爱恋在处理人际的。一种很本质的关系嘛、嗯，所以我觉得其实导演也很蛮用心在处理城市跟人群这两个东西。对，所以像刚刚讲到城市，它其实有点融合了各大都会的。一些象征、嗯嗯，所以你会有一种被未定义的感觉。你没有，你好像看得到一些影子，但你没有办法明确的指出那个都市的名字，会让你有一种代入感，又有一种疏离感。嗯，然后人群的部分，我觉得最会觉得最惊讶的，也不是说最惊讶，就是我觉得看科幻就是要看他们怎么去描述那个器物层次的转变给人带来的影响嘛。然后我觉得里面很明显的是人群，每一个人他们都带着他们的，就是我现在戴这个 Air。可是他们的 AirPods 高级很多對<笑>對對，对，就可以帮你播新闻干嘛干嘛，然后你可以很精准的跟他对话，跟他沟通，然后你就会形成一个自己的小小世界，嗯、那就会有一种在人群中，但是被隔开、嗯。因为我在想说，那所以到底从这样看的话，到底我们所谓的人群是什么？我觉得人群其实基本上，呃，要成为一个群体，还是要有一些共享的经验，特别是感官上的经验。因为尤其是从智慧型手机出来之后、嗯，我们就看到说很多。很喜欢讨论什么低头族啊， blah b l a b l a 就大家都不会看别人，或者是比如说疫情，疫情的时候线上会议很流行嘛，然后大家就会说为什么线上会议会让人没有代入感？其中一个原因就是因为你看的地方跟那个镜头其实有落差的，所以人跟人之间没有眼神接触。那其实又又到了他们那个世界，是你连听觉都没有办法跟人家共享，没有所谓的环境音在了，因为你自己就是你自己的环境了，那就是真的是一种很很极致的孤独。其实看的时候会觉得好不舒服、哦，就是会觉得好像那个世界。算是一种必然吗？就是这样的发展。可是我我自己到现在好难想象我会变成那个世界中的一份子、喔。到那个时候，人跟人之间关系会是什么样？会蛮好奇嗯
2: ,嗯，但是说我想讲到的那一点，我自己也有想到，就是尤其是你下班回家的那个感觉，地铁里、捷运上，然后路上人来人往，然后大家都听着自己的东西。但我除了很孤独的同时，我也会觉得，大家如果都做一样的事情，好像也没那么孤独。因为我就会想象，如果所有人都没有戴耳机、嗯，然后只有 Theodore 带耳机的话，你可能就会更觉得自己被孤立吧。我不知道，所以某种程度上，我也会觉得这个好像也是我们一个，虽然这样讲有点难过，但也是我们共享的一个经验。嗯
0: ，
2: 嗯其
1: 实颜色这一部分，刚刚树想说是。就会觉得很冷，但它其实是一个蛮暖色系的色，对啊，一个色调。然后其实这一点跟大多的科幻片是蛮不一样的，因为大多科幻片它其实可能会是比较冷冽的，或者比较惨淡的一种色彩再去呈现那个未来世界、嗯。像是不管是看《银翼杀手》或者是《魔鬼终结者》嗯，它也是走一个比较冷色系的色调。但是这部片它其实是把未来世界呈现的是一种蛮正常的，或者是不是正常，而是说。不是一个令人恐惧的一个世界，虽然它可能。同时也是孤独的，这个反差非常好玩、嗯，然后非常吸引人
2: 。我也想要回应刚刚马德说的，还有说想说的，其实就是刚刚说想讲到的颜色有点淡淡的那个感觉，它除了淡淡的那个质地还，还有一点滑滑的，不知道你们有没有这样的感觉？滑滑的，嗯，就是刚刚你讲的那种雾雾的，上了一层雾雾的淡淡的那个感觉。然后我觉得那个淡就是不会太浓、嗯，不会太强烈，加上那个滑，会有一种科技感嘛。有一种精密创造出来，然后不粗糙就没有办法轻易的融合、嗯，也就代表彼此之间是有距离感的。但是又再加上马德提到的那个暖色、嗯，而且那个暖色还是非常强调的。其实主角的颜色是红色的， t h e o d o r e 很喜欢穿红色的衣服嘛，无论是外套或是他的衬衫，嗯、或者是他的背景，很常出现红色。然后连 Samantha 这个 OS 的系统设计其实也是红色的，所以它其实在，在嗯有点淡，有一点。想要创造出距离感、科技感的同时，又带给我们那个暖色的温度跟感受。我觉得这呼应到电影里面他想要探讨的议题，就是人在自己的温度还有印象中的科技冷漠之间试图要平衡。这也是我们可能人跟人之间其实很疏离。然后你以为那种温暖已经不是真的温暖，嗯、像是卡片已经开始有人代写啦。然后科技我们以为会冷漠，但其实可能会带有真正的感情一样，就像是主角跟 Samantha 之间产生出来的情感。OS 可以很有人性。然后我们不敢触碰真正的人的同时，我们一直在科技当中寻找人的影子、嗯，就像是我们。听着耳机里面的东西，他在帮我们处理事项，他还是一个人的声音，我们还是需要他是是一个人的样子，所以我觉得这些东西之间的矛盾，跟我们在寻找的东西当中那个。那个渴求但又很冲突的点，我觉得这就是刚刚讲的质地跟质地之间、嗯，或者是质地跟颜色之间有表达出来的一种，嗯，很有趣的、很冲撞的努力在融合的一个状态。嗯嗯嗯,嗯，真的
1: 对啊，我觉得导演 Spike Jonze 他真的是一个很厉害的角色，对,、啊好對，光从电影他怎么呈现出来的样子就已经可以扣合他想要讨论的议题了。嗯，对啊。嗯，所以刚刚网友提到说，我们人其实也是同时在科技当中，也在寻找一种人跟人之间的那个连接，对、嗯。所以这部片其实也是之前没有提到說，说是人类跟电脑坠入爱河的一部片嘛。那当然它不是唯一一部，不过我觉得它算是讨论。人机恋，这听起来又好怪、嗯，但是这个人脑恋也不太好，嗯、反正就是这<笑>这样的关系最完整的一部电影，哦、对，就是爱情关系已经够复杂了嘛。但是在这部片当中，就是 Samantha 她除了没有肉体之外，她甚至还拥有了就是我们人类可能难以理解的一种意识，所以在这个就是人脑。人脑恋，我不要不要再用这个字。<笑>人类跟电脑这个恋情之中，就是 Theodore 他觉得自己深深爱上了 Samantha， 但是 Theodore 刚刚前面有提到说他其实离婚嘛、嗯，然后他的前妻 Catherine， 他认为这段关系反而证明了 Theodore 他就是无法处理真实的关系，他才会进入这段。就是人类电脑的感情，嗯，那 Samantha 呢？就是这个作业系统，它则是除了 Theodore 之外，他还说他同时爱上了其他几百个人，所以就是两个 q u o 人这样的关系真的是爱情吗？二嘴觉得，或者是说这些角色他们拥有的不同角度，又是如何呈现了我们人类情感跟关系的？真实或不真实
2: ？我在大学的时候上过一堂课，是叫做《剖析爱情》，剖析爱情啊，<笑>有听过，很有
1: 名啊，<笑>很有名那一堂课
2: ，<笑>不确定现在还有没有，啊、可能蛮难学到什么呢？好，对啊，就是剖析爱情这一堂课，它其实就是一直在探讨说。到底什么是爱情？然后我们一开始老师可能就丢了一些问题啊，就像是如果爱情里面没有性的话是爱情吗？那这样跟友情有什么不一样之类的？就从这一些问题，可能慢慢的去剖析我们自己对于爱情的看法是什么。然后呢？因为这一题的关系，我就回去翻了一下笔记，然后就发现我记了老师讲的一句话，<笑>我觉得很可以呼应这部电影探讨的，就是所谓爱情的本质是什么。因为呢，老师就是说，恋爱的本质就是启动我们最情绪化的地方。然后我觉得这就是《云端情人》里面我非常非常欣赏，也是我那么喜爱他的原因，就是因为我觉得他把恋爱当中一个人会有的状态。他的情绪就是，你就一览无遗，然后很真实。我记得我第一次看这部电影的时候，看完我真的有一种，就是我对于爱情的认知真的有成长的感觉，就是我不会再那么轻易的、嗯。去评断别人的爱情，因为就像是 Theodore 他其实在这部戏最一开始他写的那一封信，然后他就是有提到很类似的一句话，嗯、就是说我们在恋爱之后才知道我们对爱情一无所知，类似这个语境的话，然后我觉得无论是你在踏入一段关系之后，你会觉得你对感情的理解。有一些不一样的诠释以外，我觉得你在认识别人的感情之后，也会有不一样的诠释、嗯。但那个点就是，我们也不会真的知道别人的感情长什么样子。所以我就是觉得，你如果没有经历的话，你就是不会知道。所以不要去评论，尤其是他的前妻 Catherine， 他当然是没有看到 Theodore 跟 Samantha 互动的情形。但是就我一个观者，我我看的那么完整，我是完全完完全全的幸福。他们两个之间的关系。每次 Theodore 笑的时候、嗯，就 Samantha 有一点笑， Theodore、嗯、就会跟他一起笑，或者是他开心的时候会跳着走路，嗯、然后呢他的旋转啊，然后所有的他的肢体的情绪，我可以感受到他那么的快乐，然后我就相信他所相信的。那一份爱情嗯，嗯，我觉得对他来说真实的话，那就是真实，因为那是他的爱情，所以我会觉得，所谓真正的关系，要定义的就是在那一段关系里面的那两个人，或是很多个人，我不知道看有几个人，<笑>对，看有几个人同意。我觉得当感觉是真实的时候，爱就可以是真实的。就像 Samantha 讲的那个 "You woke me up"，、嗯、好像是 Theodore 醒醒了他的人性，他的可能更趋近于嗯、呃、人的情绪啊，真正所谓的人的样子。可是我觉得这句话其实也是双向的，他也唤醒了 Theodore 某种程度上对于人的定义、嗯，或是对于爱情的定义，可以有更大的解释，更广阔的理解嗯。嗯
1: ，就是因为我们真的不知道爱情的模样到底是什么样子，所以就是、嗯。只要在爱情之中的那几个人，不管不知道是几个人，但就是那几个人，他们假设可以彼此认定的话，好像就是那个样子。嗯，我觉得好像有点扣回到就是《燃烧女子》里面，就是一个共同创作的感觉。嗯、他说：“你会不会觉得恋人都觉得自己正在发明某一种东西？对，说不定就是这样的感受。两、啊嗯、
2: 个人之间的感情就是你们自己定义、嗯，就像你们自己发明出来，没有任何人，嗯、呃，拥有的是一样的，共有的是同一段。”一模一样的爱情，就像是我们很常讲的，我觉得这句话是真的。我从来没有像爱你一样爱过任何人。我觉得如果你每一次付出的感情都是很真诚的，然后毫无保留的，等等，我觉得你就不可能，无论是你，你接下来有找到一个你可以厮守更久的人，好了。可能可以比较哦，好像多爱一点点的人，我觉得你们还是不一样的啊。爱之前那个人还是跟你爱现在这个人不一样，就是不一样，没有所谓好坏之分、嗯，但绝对是不一样的。嗯
0: ,嗯呃，我跟王佑进度非常的不一样，因
2: 为<笑><笑>好棒，好喜欢，好期待。结
0: 论我觉得大致是同意的，只是我在看的时候在一直想的事情是。嗯我们到底在喜欢一个人，或是我们在讨论爱情的时候，我们需要的到底是一个人，还是一个投射的标的？因为导演把、嗯、Samantha 把他肉体给剥除了，但是让他拥有完整的人的意识，这点很重要。因为比如说那种约、嗯、我们那种科技新闻约会机器人，就是在研发这种约会机器人，然后就会有人说：<笑>哇，我宁愿去跟机器人谈恋爱。可是你其实不会真的想要跟机器人谈恋爱，因为你一跟机器人谈恋爱，你就发现他根本就不是人，<笑>所以你没有。怕真的对他付出感情，嗯、或是对他有所谓的爱吗？但是有没有可能有爱？我觉得是有可能的，但那个前提是在对你你的主观来说他是一个人的时候，你才有办法对他付出爱。嗯、所以其实导演在这边操作，他就是把故意把沈沈边达用的极度的有人性，他就是让你接受一个设定是，是、嗯、他可以是一个电脑，但他也可以极度的是人，然后所以就会让你一个呵呵很混淆，是这个到底可不可以算是爱情呢？但是你仔细回推的话，你就会想说。那为什么一定要是一个人才有办法谈爱呢嗯？嗯，但是对我来说，导演的答案也不仅仅是说啊，我们没有办法，我们不能去评价别人的爱情。其实他也有指出这个关系的某一种不可能。是，主要是发生在他其实情节有，中间有一个 twist， 就是有了第三者，他们复活了一个，用意识复活了一个那个一个哲学家。我就看到那段，我就太赞了，这个设定，这太酷了。对啊，就是那个时候，身边才跟他坦诚说，哇，我还爱上了好几其他几百个人。我就想到，其实就像网友刚刚讲的，然后其实人类也很想很喜欢在讲一句话说，比如说我眼里只容得下你这一种话，就是那对我们来说那个专属感，对我对我们来说那个专属感是。是亲密的，对，就像马德说，眼睛太小，对机器人来说，他们没有所谓眼睛太小这件事情。所以，我们我们对爱情的一部分美好想象、嗯，其实来自于我们我们没有那个 capacity 在，没有他那个容量，就是我们没有办法去爱几百个人，嗯、所以我们会觉得你在这么有限的情况下，你还愿意投入给这么一个人，这件事真是太美好了。它其实是来自于我们的有限。所以，机器跟机器可不可以谈恋爱？我觉得是不行的，因为机器跟机器不需要恋爱。可是，机器跟人类可不可以谈恋爱？我觉得可能是可以理解的，因为其实机器可能。可以不知道怎么讲，可以把自己降等吗？这样他他可以去处理一个有限的动物。
1: 可是有一些人也可以爱很多人，嗯、对，但是可能爱可以爱几百个人嘛，这可能就不一定了。我觉得那个有限性是很重要的，就是那个程度上的差异。我
2: 觉得一个人跟三个人，然后跟十个人到跟一百个人，我觉得在一之后对我来说就没有差太多。所以有一些人可以同时爱三四个人，这是存在的嘛？这是我们认知里面应该有的，嗯，身边可能会存在的人，跟电脑可以爱好几百个人。这样我就会觉得好像差不多哦，但是我
0: 觉得那个数字对我来说是还是有差别的、嗯。比如说，我们把百拉到万好了，就是它其实是要拉出的是一个是我们不能理解的层次。就是、嗯、对对對,对，因为人类其实可以处理的关系是有限的嘛。那其实要谈到爱，爱是一个这么需要耗费时精神跟力气、时间的事情。它可以有一到二到三到四到五，我们到十可能都会觉得好啦好啦，到十好像还可以。可是到百其实应该就是机器的范畴，它就是一个超越我们意识的层次啦，我觉得。
1: 对，而且我觉得刚刚讲到一点，就是时间这一点，嗯、因为其实想象中机器的话，它在它假设假设它不会死好了，假设它这个作业系统它可以一直不断延续，或者是因为它的存在的方式就已经跟人类不一样了。就像最后， s m a n t h a 他必须要离开，我们不知道还要去哪里，因为我们人类没有办法理解，<笑>对不对？就是他的存在本身又不同，然后所以他对时间的概念也会不一样。那他爱人的方式绝对也会不一样，因为他可以在同时跟好几百个人对好几千个人对话，然后同时爱着好几百个人、嗯。就是你要有多大的能力去做到这件事情？因为就算是你可能同时爱三四个人好了，你还是必须要切割可能你精神耗费的那个时间，嗯、但是。这个人工智慧，它说不定是可以做得到，真的是一种，真的是那种现实性，就是真的就是这个当下，嗯，他可以有这个能力，然后甚至是在人类死亡之后，它还可以继续爱着那个人，嗯，因为它可能保有着，不管是像它复活的这个哲学家的意识，它说不定可以用某种方式去存下这个人类的意识，然后用。另外一个形态去爱他，假设这个是他对于爱的定义的话，这很好玩。嗯、就是这个可能性很多，嗯、因为对啊，就像刚刚网友讲到，我们对于爱情的了解其实是每个人都不一样的，所以这些不同的 OS， 他也会有他们自己得出来的定义，然后对他们来说也是同样真实的。嗯，所以我觉得这也是这部片他提出来一个很大的。问题，嗯，所以我觉得这部片它给我的观念是说，好像都是同时真实或不真实的，因为其实我也蛮可以认同 Catherine 她的论点，嗯，就是说你就是没有办法处理真实关系，你才会进入这个关系。因为虽然我觉得我跟网友一样，就是我在看的时候，我完全可以认同，就是 Theodore 跟 Samantha 他们是真心相爱的，对，或者是单方面，我真的觉得他是爱上这个 Samantha， 因为我不知道 Samantha 她爱人的方式会是什么，但是我身为人类，你要比较可以理解，就是 Theodore 他爱。的。他的方式，对，但是我也蛮可以认同，就是 Catherine 他会觉得 Theodore 你就是不知道怎么去面对一个很真实的人在你面前，然后遇到可能什么样的状况，就是这好像是他没有办法面对的，就是这件事我好像也是可以同意，我也
2: 可以同理。如果我没有看这部电影的话，我觉得我完全就会是那样的想法
1: 。对对对，但就是我觉得好像两个都有道理、嗯，然后这也是我很喜欢他的地方。真的，
2: 对，我觉得可能是瓦昆真的演太好了，我真的。
1: 他真的也很好，我真的很生气，他是小丑拿我也硬币、哦、在干嘛？到
2: 底为什么？<笑>
1: 气死，想要吐血，<笑>而且還要拍第二集，<笑>还有 Lady Gaga，Oh
2: <笑> my God！ 第二集最好给我、oh, 对不起，被小丑拉走了。但真的，哦、我真的好喜欢，好喜欢他在这一部电影里面，嗯、就是我，因为我也很喜欢这个角色啦，他的个性，然后对，但我真的就是真的相信他是一个真实的人。对
1: 我，我真的很喜欢瓦昆，尤其我觉得他跟他大部分演的角色蛮不一样，我觉得超厉害。对，因为瓦昆他通常都是演一些比较怪的角色。然后 Theodore 他就是一个算是蛮正常，就是他就是一个很就是一个平凡人，对。然后你你平常要那么腔，那么狂，然后你可以变得这么内敛这么平凡，就是我觉得。
2: 对对对、嗯、
1: 我觉得真的很不容易。我觉得超厉害，气死了！那时候怎么没有得影帝呢？奥斯卡，这就是为什么我现在完全不屑奥斯卡啊<笑>、哦，不是啊，完全不在乎奥斯卡。哇哇 ，OK， 好，那我们来继续。怎么越讲越生气呢？王坤，我还是很爱
0: 你。<笑>熄,火熄火，熄火
1: 。然后当时好像演了两部奥斯卡提名的片的演员，就是 Amy Adams， 其中一部就是《云端情人》嘛，是。然后他在这部片其实也扮演了一个角色，跟他同名的 Amy 这样子。<笑>然后我觉得这个 m y 的角色也蛮值得讨论的，嗯、因为她是西尔多的好友跟邻居，然后我们在片中也知道说她曾经在大学的时候跟他短暂交往过嘛。然后其实后来我想一想，就是他其实在电影里面的故事算是一个复线，嗯，就是他其实时常呼应着蒂尔多他走过的一些历程。然后最后这部电影也是以两个人同在屋顶观看那个城市的景观作结。对，所以我很好奇，说你们认为为什么导演特别设计的角色在这部电影的剧情当中？我觉
0: 得其实马德尔提到复线嘛，那复线的话，我们就看一下他跟主线的关系，因为蒂尔多他其实。本身在面临的主线的 dilemma 是他的前妻，他要处理跟他前妻的算是一个破破碎的关系。他同时也爱上了 Samantha，、嗯、那这个爱上 Samantha 这件事会被拿来跟他的前妻的这两段关系做对比，好像一个好像必须是真的，那另外一个就必须是假的，会有这种感觉在。哦、所以因为 Amy 他跟那个他的 OS 叫做。e l l i e e l l i 他跟 Ellie 的关系其实是蛮舒服的，因为我们会对主线有这样的一个 dilemma， 就是观众会有一种我要选他是真的或不是真的的这件事情，所以导演就丢出来这个让你去反思考，说真的有一个必须是真的，另外一个必须是假的吗？还是其实两个都有可能是真的？那你会认为是假的是因为你是不是其实跟那个前期一样，会带有某一个预设，比如说人跟机器的恋爱是不可能的，或者是这样。投射只要不是在人身上，它就没有意义呢。嗯，所以它这个、嗯、Amy 这个角色的作用就在这个地方了。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯哎、欸，不过这点也蛮好玩，就是说友情跟爱情又不太一样。嗯，就是 Amy 她交的是一个朋友，对，就是好像说这个可行性是还比较高一点，就是跟电脑交朋友，对不对？你会觉得好
0: 像可行性比較高想朋友啊？但这个是不是又回
2: 到婆媳爱情课程里面讲到的、嗯？其实爱情跟友情的差别是不是就是性？哎、欸，是不是婆媳爱情要变成必修课？<笑><笑>
0: 什么都变必修课<笑>，但是
1: 大灾问，我觉得听众也可以想一下，嗯、我觉得很难、嗯，对啊，因为不然像无性恋者，他们是不是也可以谈恋爱？对啊，嗯、對,对对，就是我觉得这也是一个问题、啊。
2: 那个时候我我其实就蛮想反问这个问题，来不及。好，但是呢，婚姻倒是我想讲这关系。<笑>就是，嗯，他的好朋友 Amy 也拥有跟 Ellie 这个 OS 系統,、嗯、系统有这样的关系。我觉得他有起另外一个作用，就是会让 Theodore 知道自己不是一个疯子。
0: 嗯、<笑>就是、嗯、对，就是
2: 你一个信任的朋友跟你有一个很类似的情况、嗯，他可以理解、嗯，呃，你可能有一点怯于说出口的关系，然后让你可以很自在的分享，进而让你确立可能他对 Samantha 的感情。对他的看法是什么？嗯，我觉得这个也是他的朋友带给他的勇气跟。这个信念
0: ，Yuki， 他的 Yuki, Yuki 太棒了。<笑>我先扣回网友刚刚讲的这个<笑>，呃，算是一个小对感，对，还有一个同伴的感觉。嗯、其实这部片有另外一组角色，嗯、我们讲到,到他了，我们讲到他了，就是 Chris Pratt 的 Double Days， 很赞。Double Days 的部分，我觉得也让我感觉得到一个对我来说是很不真实的情况，因为他有一点点乌托邦的性质在，就是在他们那四个人的聚会里面，他们可以。非常非常自在的讨论男主角 Theodore 跟 Samantha 的关系，然后把他当做一个就是另一个在场的人的一个人、嗯
2: 。这个场景你知道，那个时候 Theodore 有点尴尬，就是要跟他朋友讲说，嗯 ，Samantha 是一个。O S 的那个时候，我觉得其实很像，对对，它就是一个出柜感、嗯，这就会让我联想到 O K。<笑> OK, 然后呢，当你的朋友可以很自然的接受，就是自然就说 O、OK, K cool、嗯、的时候、嗯，就是你不会需要特别小心或者是很惊讶怎么样？就是我,我想要让每个人都可以有那样的感觉，就是、哦、身为一个同學找到你这边我部
0: 片，就是我我被同理的这个地方。<笑><笑>那个恒星就在这里。可是你、
2: 你们应该可以理解那个感觉，就是你要讲说，就是爱都是一样的，嗯、然后、嗯、<笑> love
1: conquers <Hunter, 笑>、so、all 的那种。所以其实就是 Amy 在跟 Diego 说她交了一个那个朋友的时候，她其实有一种我要不要跟你出柜？就你先跟我出柜那种感觉。我
2: 说声音是一样的我<笑>那样
1: 子<的>。<笑>原来如
0: 此。就扣回本节目主轴了，对<笑><笑>，彩虹主题又回来了
1: 。<笑><笑>那我觉得我再讲一下 Amy， 我觉得她有起到一个作用好了，因为我觉得除了刚刚树强你提到这个很有趣的 Double Date 之外，其实基本上 t h e o d o r e 他跟另外一个人真的互动的时间就是跟 Amy， 不然他其他时间都是在跟神探大混或者是他的那个电玩，<笑>手指留在那边，那个手指一直 f u c k you y o u little fucker， <笑>這样子就是骂脏话那个，然后 Amy 又是跟他这么样的相像。所以其实我觉得电影它其实要处理的就是 Dido 的婚姻嘛，就是离婚这件事情。所以它其实是要处理这个过去。然后我觉得结尾给了一种未来的感觉，走向未来的感觉，就是在 Amy 这身上，不是说他们两个会发展什么样的关系，嗯、而是说 Dido 他真的可以跟另外一个人。单独的这样子相处，然后是很自在的，嗯、可以互相依偎，然后就是望着一个座城市，然后也不用讲什么话，不
2: 会很轻易的跑到一个你不知道去哪里的地方。对，就是一个很
1: 平静的一一幕、嗯。然后我觉得 Amy 在这一部片当中，也是让 Theodore 能够真的往前走的。其中一个角色啦，当然 Samantha 帮了很大忙，只是说他的代表性，我觉得是在这边。那还有一个小小疑问，就是我们 G 边在录之前，他有给我一个小问题，好难的问题。因为 Amy 他在电影的前端，他有拍了一部未完成的睡眠纪录片嘛，然后这边就很好奇，就是说，因为 Amy 在介绍那部片的时候，他就是说，他觉得我们三分之一的时间都在睡觉，然后他觉得那个是我们最自由的时刻。所以你们觉得 Amy 这个所指的自由是什么？然后我自己觉得好像有稍微可以跟 Dido 的逃避跟孤独，或者是 Semeta 哦，然、oh? 后我在咀嚼地瓜的声音。他每天想说怎么
2: 突然跑出地瓜呢？<笑>不起来，发生
0: 什么事？<笑>你中间比较简单，你就放着。你
2: 说那个地瓜空白吗？<笑>你们要解释一下，对，因为反正解释，
1: 嗯，要怎么解释？好
2: ，就是呢，马德刚听到了一声电铃响，发现他哥哥送来了一包咸酥鸡，所以呢，他我们刚刚暂停了录音一下，嗯、让他下用。马、啊、在
0: 防疫旅馆，<笑>大家越来越疑惑，讲这到底是什么意思啊？<笑>
2: 然后我为什么在防疫
0: 旅馆？对<笑>啊，我就不想要讲
1: 这个，啊、因为就要越解释越
0: 多、啊<笑>啊。但大家会想说，为什么他哥会突然送咸酥
1: 鸡？因为我哥很好。OK， 好，那我回来，<笑>就是刚刚讲到。我们花三分之一的时间在睡觉，然后他觉得睡眠时间是我们最自由的时候。然后你们觉得他这意思是什么？因为我觉得他特别把这个片中片拉出来，我不知道可以用什么方式，但是这可能请二嘴解答。我觉得好像有稍微跟 t h e o d o r e 他的逃避跟孤独，还有 Samantha 他就是特殊的存在可以。稍微扣合，虽然我不太知道怎么样扣合，所以就是很好奇二嘴怎么。在场有人知道我其实也不知道，但是<笑>我只是想要试图
2: 解释刚刚那一句话的意思。<笑>啊、他说，<笑>在睡觉的时候我们是最自由的嘛？换言之，就是没有在睡觉的时候，我们比较没那么自由。嗯、但我自己心里会想说、嗯，可是睡觉的我是自由的吗？我觉得我的意识。还是可能被我先前所经历的事情所控制，我的噩梦还是会跟我现实当中的困境有所关系、嗯，类似这种。所以那个自由到底是什么？我觉得我努力的去想，可能只是指至少那个时候我不用做任何事情，就是我可以只要睡觉。嗯嗯在那个时候我不用听命别人的指令，就像是因为 Amy 有一个非常 bossy 讨厌的老公，然后随时随地都在、哦、都在告诉她要怎么做，然后甚至在控制他努力 trying 的那个方式，对，类似这一种、嗯。所以在我醒着的时候，我就必须要听他说的话，对他的话有所表示。但是至少我睡着的时候，嗯、我就睡着就好。我至少不用有一个实体行动，在某种程度上也是在说，其实我们在醒着的时候，连回到前面提到的醒着的时候，好像大家都下班时候好了，你好像自由了，你也不用听命你的老板做什么事情。可是你还是在意周遭别人的眼光当中，是有多少个人是因为其他人也有戴那个耳机，所以我也戴那个耳机，然后我开始跟我的耳机进行对话。嗯、我觉得。这种事情都是我如果没有在睡觉，我就没有办法避免，因为我就是正在行走、正在活着、正在必须跟别人沟通。不跟别人沟通的时候，我也必须要表现自己是一个，嗯、无论是不是合群的人，至少我是一个人，我必须要有一个 statement， 就是这种被迫要展现的方式，我觉得。就是不自由的，嗯嗯嗯。但是怎么呼应到本片呢？嗯、请硕祥回
0: 答<笑><笑>我。我只是问问他提出什么见解。我我蛮同意你讲的，睡眠这个动作本身其实就是一种松绑，因为我当下就是一个权利、嗯，我就是可以睡在那边，然后你们不要吵我。所以这就是我们看着那个纪录片里面那个人在睡觉的时候，醒着的人会觉得你是不是应该做点什么事情？但对那个睡着的人来说、嗯，他不需要做任何事情，他其实就是他可以、嗯，他就是在他自己的世界里面，嗯、所以这个自由是来自这个地方、嗯，他其实有某种程度上有很大程度的松绑。然后对我来说，在讨论那部纪录片的场景其实也重要，因为当下是有三个人在嘛， a m y Theodore， 还有一个男的，那谁啊？忘记了查尔斯，查尔斯，查尔斯,斯，然后查尔斯就是那个提出来说，呃，所以他有要。怎样吗？起来做事吗？<笑>对，这种他要起来吗的那个人，但反而 Theodore、嗯、是可以理解 Amy 的，所以其实这个桥段也有在铺垫他们两个的可以共感的那个后续的关系的作用啊、嗯。对，然后对我来说，醒着跟睡着最大差别就是睡着的时候你没有真的行动，但是你在做梦嘛、嗯。那我也会一直觉得，我看这部片刚有提到说，他其实色调上就很不写实，他就是有种梦的感觉。然后他、嗯、又提到说，比如说跟七七谈恋爱，然后包含我像我刚刚提到那个场景就。就是他们四个人坐在那边出柜的部分，<笑>都会让我有一种，他其实这个想象是很乌托邦，就像我，就像网友刚刚讲，就是最好这个世界就是这个样子，就是大家都可以这么的坦然的面对这件事情。嗯、可是跟这个梦相对的，其实就是他跟前妻的那个关系、嗯，所以那个 s t i l e r 跟 Amy 在这方面算是有一个连结吧，就是他们都可以理解这部片可以不作为，嗯嗯嗯或者就是说可以理解睡觉之所以自由，也是因为他们都有一个需要极度需要自由，但是却没有办法自由的。那个，你说的,<笑><笑>的，
1: 嗯，<笑>说的真好，对啊，嗯，那我自己回答一下我自己的疑问好了，好，试图回答，因为其实第一个讲到说，我觉得这个睡眠好像跟第二朵他的逃避跟孤独有一点点扣合的部分，是因为那个 G 边他也有稍微提到，就是说他觉得片中好像出现蛮多，就是躺下。不管是在哪边躺下、嗯，可能在沙滩上或者是床上是这样的场景， d 迪尔多他其实蛮蛮常在床上出现的。他可能会是侧躺着，或者是他坐着，然后看着窗外。晚
2: 上睡不着之类的。对，晚
1: 上睡不着，因为睡着是一种休息吧，或者是一种刚刚提到的那种平静感、嗯。其实睡眠也蛮平静的。至于怎么样扣合 Samantha， 他的，就是作为一个作业系统这个存在呢？我会想到那个 Billie Eilish 他的专辑，他不是叫做<笑>。When we all fall asleep, where do we go？ 对，我我们其实不知道说我们的意识会去哪边。然后那个自由本身也是因为我们的意识在那个当下，像刚刚二嘴都有提到，就是那个当下其实是蛮自由的，但是我们其实不知道。就是我们知道他是那样的存在，但我们其实没有办法真的理解他、嗯、的那种感觉，其实是蛮像
2: 的。马德这样一讲，我发现我漏讲一个，我其实想要说，那个自由也是睡觉时候那个自由，我们不能控制我们的意识要去哪里，甚至连我们自己都没有办法做选择的时候的那一种自由，跟爱情里面也是一样的，就像是。他不能选择，他不要爱上 Samantha。其实就是在爱情里面，你没有办法选择你对这个人或是这个机器的情感要进展到什么程度。嗯,嗯哼，
1: 哎、欸，可是这样讲一讲又蛮好玩的，因为其实这个不能选择，其实又是不自由的。对
0: ，我也在想这事。嗯嗯
2: 。嗯嗯，好。
1: Interesting. <笑> OK， 那最后呢，我想要讨论的是一个，我觉得这部片的大主题、嗯，替代，可能说是 substitution 或者是 surrogate 的这种替代的感觉，因为从。最前面简介的时候提到说 d i o g o 他就是一个代笔写手嘛，他就是帮其他人写信。然后到电影中段，因为我们讲到 s a m a n t h a 他没有一个躯体，所以他们找来了一个真的女生，然后来作为 s a m a n t h a 的替身，希望他可以跟 d i o g o 有一些亲密的关系这样子。然后甚至可以说，我自己觉得啦，就是整部电影都是以叙述 d i o g o 跟 s a m a n t h a 的爱情故事来代替讨论 d i o g o 他要怎么处理他失败的婚姻这件事。所以我觉得这部片在说得出跟说不出，然后摸得着摸不着，以数跟位数之间不断的转换，然后二嘴认为就是这样的手法达成了什么效果，为这部片点了什么样的题？我现在想真的想要讲的是什么
2: ？我觉得马德讲到了替代这个主题，为什么会需要替代呢？我个人会觉得是因为本身有一个空缺在，就是你是空虚的，所以你需要有另外一个人或是东西来填补这个空虚。嗯，所以我会去想说，可能原本的那个空虚是什么。嗯就像我们提到的，这部片很大的一个主轴，可能是在讲人性跟科技之间的关系。然后我们可以一直发现，我们在科技当中试图找可以替代现实当中无法弥补的人跟人之间失去的连接跟温暖。然后刚刚马德提到的感情的部分，我会觉得说，我自己会想到就是爱情里面很可怕的一件事情，就是。让你的对象觉得他是另外一个人的替代品，嗯，嗯就是这是一个哦
1: 毛骨悚然
2: ，<笑>这是一一件很伤心的事情。<笑>但我觉得常常时候会觉得好像难以避免嘛。可能对于很多关系来说，但我觉得其实很长时候挥之不去的，不见得是旧情人的影子。就是虽然我们在这部片里面，我们看到很多男主角他自己很孤单，或者是在沉溺在以前回忆的漩涡当中，他看到一直看到他前妻的脸、嗯，一直想到他们之间的互动。但我觉得其实最可怕的不是你会一直看到他的脸，想到他的样子，而是。你会一直一直记得他让你认知到的你自己的本质上的缺点，就是可怕的一直轮回的东西是你没有办法改变的一些事情。就像是 Theodore， 他很擅长逃避、装没事，会让他的另一半觉得很孤单，因为没有人要跟他一起解决问题。然后我觉得，可能有时候我们不是要替补另外一个人，我们只是想要把自己的。那个缺点缺口换掉，或者是你找到一个人，可以让你更接受这个缺口。某种程度是换掉你对这个缺口的感觉，嗯，对，嗯<笑>，然后爱情本身，我觉得其实另一种程度来讲，它也是在填补你的寂寞、你的空虚。就是当你原本没有那个，你其实好像我们生出来，我们就是一个人，我们自己一个人也生活了一段时间，那为什么到最后一定要有另外一个人来陪伴自己，来变成你的另一半？我觉得有时候可能也是要填补。如果你空虚，如果你真的有寂寞的话，就是会需要填补那一份寂
0: 寞吧。哎呀，我我觉得我大致蛮同意网友所说的，就是替代的前提是填补、嗯，但我的角度比较会是一样回到科技跟人心这一块。就觉得这部片其实，在谈的替代最核心就是科技可不可以替代人性？但为什么人性需要被替代？嗯、是因为其实真爱难寻，而且一个很现代的寂寞其实是科技制造，<笑>但科技又试图在填补他自己所制造的寂寞，就是一个很矛盾的部分嘛。<笑>对，所以这部片他有一点在讨论这部，然后我很我非常喜欢他对这部片的性的那个，我觉得太赞了。他有他、嗯、其实有几场的，呃，我觉得最明确的<笑>性应该大概有三场。
2: 对对第場，第一场真的好赞，我爱死第一场，用猫勒猫勒我，对。<笑><笑>他说：“我呃呀，我我在我在用猫的尾巴，<笑>然后勒紧你的脖子，
0: <笑>对，因为好赞哦，好赞哦,<笑>哦，哦，好开心！<笑>我最喜
2: 欢就是那个女生最后的拜 ，OK， 跟
0: 到。”<笑>我非常超级喜欢那一段，就是那段其实很，它其实体现是什么？因为我刚刚讲到投射嘛，就讲到说他们在，我姑且称之那个行为为恋爱，好不好？那他们在恋爱中到底是想要对方，还是想要一个投射？其实对我来说，那个很明确就是一个投射嘛，因为你看那个女生，她有真的在乎那个男的，我们跟她对齐嘛，好像每一步都没有啊，没有啊。对，然后自己超大声，对，有没脑袋都是她自己的声
2: 音，没有
0: 错。而且就像网友说的，他就是在他。他、啊、就是完成他的行为之后，他就直接说 “OK， 拜拜”，然后就。离开他就的连线，<笑>很轻盈的。留下第二段，对，第二段就想说什么意思？我刚刚经历了什么？
2: <笑>隔天早上起来都还是觉得。<笑>对，这、就是这个。<笑>对
0: ，这边就是一个科技不能替代那个人性的一个例子。然后同时它也就是凸显出了那个我们我们所需要的一个，其实只是一个投射。在这纪录片其实，在产前对他就建立了这件事情
1: 。哎、欸，不过对那个女生来讲是可以取代的、啊，她、欸、感觉蛮享受的。
2: 对哦，好像是哦。就
1: 是其实那个替代好像也蛮成功，对她而言，她不用真的有猫的。哦尾巴，它还是可以很、oh.
2: 对，这也是我们爱情课老师有讲到的，就是老师那时候问了一个问题，就是说现场有多少人有有性经验？那个 Google 表单问卷、嗯、调查，对，然后呢，对，然后呢，就是有是、是否、不确定。嗯所老师就会想说，哎、啊欸，不确定的这些人是是谁呢？然后他其实就是说，有一些人就会疑惑说，可能恋爱这一种，或者是、啊、嗯，这样我算不算？或者是讲电话讯号不了，快完成就讯号不了
1: ，到底没完成？这样真
2: 的是一半，不知道,不知道但他就是说，当这件事情、嗯、就是另一个人可以带给你高潮的时候，嗯、他觉得这个就是性经验。所以以这个定义来讲、嗯，那个女生真的是。应该是有获得听起来啦，是有获得他的满足。哦、对对对对。然
0: 后讲、嗯、最后一个好，就是后半段那个那最后一次性经验是，诶，跟这个其实有点扣合的，因为他是某一种形式的电爱，只是说在这个电爱里面有第三者的加入，<笑>因为其实他跟沈美达，因为沈美 a 对 s e m 沈美 a 没有办法真的跟他发生肉体的信息，为，所以他也是找了一个肉体来让这个电爱变成一个真实的性爱。对，對然后他有两个需要投射的对象，對或者是。就是说，他那个投射是没有任何一个地方是双向的，它很像一个三角链、嗯，它就是他们就在这个三角形里面循环的感觉。所以科技的帮助到底有,沒有办法，或者说科技本身到底有,沒有办法成为人心的替代品？嗯，我会觉得，嗯、其实就刚刚提出的证据来说，我会觉得答案是不行的
2: 。嗯嗯嗯，啊
1: 、嗯嗯，好难。对啊，我觉得替代这个，我很喜欢他提出的这些问题诶、欸。因为我觉得替代，刚刚你们讲到是一个填补或者是取代的，嗯、然后我觉得这些之中，其实都一直扣合到我们前面讨论到的关于真实跟不真实这部分。因为我们讲到替代品的时候，很常会觉得它是一个虚假的东西。嗯，我记得我第一次看的时候，我很喜欢第二楼讲的一句话是说，他不确定说他是不是都已经想象过他要经历的事情，所以他后来经历的时候，是不是都只是一个
2: 比较次等的。没有那么对，就是他真
1: 实经历的都是比较刺人的东西。嗯、对，然后然后我觉得这个恐惧好像大家应该都。可能都拥有过，嗯，这其实也是刚刚苏阳提到说关于科技能不能取代的这部分。就我们其实一直会好奇，说我们在透过科技所取得到的那些，不管是情感或者是那些关系，究竟是不是真实的？我们其实一直都会在好奇这件事情。真的，可是同时你又还是会觉得是真的嘛？就是你好像也没办法去否定它的真实性。因为我刚刚前面有提到三个片中，它其实有在替代的一个部分嘛。可能唯一不成功的，我觉得唯一不成功的，就是刚刚社长讲到那个第三次的性经验，就是有第三者进来的，<笑>可怜的，好像 Elizabeth 才是什么，反正那个女神，她其实感觉自己在介入这段关系，对，第二朵她也没有办法真的认为她就是什么样子啊。所以就是算,算一个失败的替代，但是其实你从蒂尔多尔他在代笔这個部分、嗯，你会觉得那个信好像收到的人他可能还是会觉得很感动的，虽然不是那个人实际上写，但是我觉得有点回扣到大鼻子情深，就是就是说其实想要表达那些情感的人、嗯，他就只是写不出来而已，他需要透过乱一个人去帮他写、嗯。然后我也很喜欢，就是这部片它其实透过蒂尔多尔跟 Samantha 这一段关系。帮 Zero 真的走出了他过去跟 Catherine 的关系，就是虽然我觉得我们当然不能去评断说他是不是真实的、嗯，但是你可以看得出来的是说他带来的影响是真实的，对，可以非常笃定的这样子说。嗯、呃，我也很喜欢，就是我们从 Zero 他在为别人写信的旁白开始，然后到最后面是他自己为自己写的信，然后是写给他前妻的这封信作结。嗯，我也很喜欢这之间的呼应，真的，对，从替代变成真实的。嗯，所以真的是很喜欢这部片，真的很棒。那我觉得我们今天这集就到这边。
0: 好 ，OK。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们好久没有起色的评价，然后也可以变<笑>对啊，为什么？<笑>救救我们！<笑>到底是谁？<笑>为什么？我其实在歌手，我不是在那个哭墙、oh, ，对，是对。那如果有兴趣的话， oh, 也可以也是的到。Instagram、Facebook 搜寻三对三九十六，来找到我们之后更多讯息哟、哦。好
1: ，谢谢你们，谢谢二嘴，谢谢，那就谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜，开冷气。Oh,